0: 节目刚开始，首先要感谢我的衣食父母们，感谢你们对我的赞赏，感谢你们的点赞、评论、转发，谢谢。也希望大家多多给我的赞赏、点赞，谢谢你们。今儿个呀，是圆一下前两天的梦，一直在节目里说。想跟大家聊聊这个大衣柜呀，哎，床底下呀，这多一双鞋，是吧？啊，就是那些事儿。那么许了愿就得给大家伙儿啊还愿，尤其是一时父母们啊，晚八色挺累的，下班回家了啊，把这洗干净了是吧？被窝里一躺，嚯，就等着他说了，哎，说不说我不睡觉，哎，竟有这样的。也有的那个小夫妻说：“哎，甭关灯的啊，多多多多数听北话说北京啊，多数开始说了啊，咱们多数时候再关灯，<笑>有这助眠的作用。嗯”那么今儿个这故事发生在北京的什么地方呢？棕树斜街。棕树斜街呀、啊，原来它不叫这个名儿，而且北京的很多的胡同街道。都不是现在的本名你比如说，有棺材胡同，哎，有很多的奇怪的胡同。化石营原先叫什么呀？画尸营，画这尸体的。以后我单拿出一集，把这个画尸营奇案再给大家讲下来。就只有就埋一个坑。画尸营奇案这事儿啊，我跟大家说说。我告诉你们，哎呦，那叫一个。怎么的拉回来拉回来啊？还是《宗树鞋街》《元气王寡妇》《宗树鞋街》原本它的名字叫什么呀？王寡妇鞋街。这一听寡妇啊，大家伙儿这耳朵都立起来。我也爱听啊，尤其是我晚么色儿在这院里遛弯的时候，离多远，老头老太太说：“哟，你猜怎么着？那寡妇！”我就赶紧假装呢啊，提个鞋带我就听见，哎，好听。王寡妇斜街在什么位置呢？在这个大前门外边您都知道那南城啊有一大块地是什么呀？八大胡同。八大胡同里边一般都是啊开茶室的呀，做生意的呀，什么都有。尤其是会馆呐、啊、商会呀、啊，哎去的比较多。大家伙挣了钱了，得有地方消费去呀啊。你挣得多，我挣得多，得比账，我们得去会馆去。哎，到了民国的时期，就是王寡妇斜街呀，因为这名字有点不雅致，这影响生意。说是你你,你什么人老来这儿不行，寡妇寡妇，你说这可、个、不行。有的这个啊，这阔阔阔阔,阔太太想来咱们这儿是吧？那寡妇不好听，那么就把这王寡妇斜街呀。取了谐名叫成了什么了呢？王广福斜街。再到了一九六五年，北京市政府将这广福巷和这口袋胡同这两块地方啊，包括这两块地方一块给它并上了，说你也别叫王王广王广福了啊，你也别叫口袋胡同了，俩给它并在一块吧，弄成一条街吧，就正式更名为啊，宗树斜街。今儿个咱们这故事从哪儿发生啊？就是从这个王寡妇斜街开始发生的。那么王寡妇斜街，要是按照现在的位置来看，这位置太好了，在这前门外八大胡同这一块热热闹闹的啊。尤其是外地的朋友啊，或者是住在北京的朋友，一提这是城里边啊，去哪儿都方便呢。可是，在明末清初的时候，这八大胡同这一块可不是现在的模样。那个时候，这儿啊还是一个小村子，没有多少人。因为啊，要进北京城，它在这城边上算是一个必经之路，必须得穿过去。所以，他这块做生意的人。打尖的人、住店的人、开这个家庭旅馆的人，非常的多，好多做生意的，好多做买卖的、拉货的，进不去城了，那就先住在这个小村里，所以就形成了这块村的文化。在这村里边呢，有这么一户啊，人家姓什么呀？姓王，开了这么一个呀、啊、小小的这么一个客栈。大间的客栈，小夫妻俩也勤快，哎，也好干。男的呢，也是特别的孝顺，儿媳妇呢是出落的呀特别的漂亮。这儿媳妇长得就跟仙女儿一样，哎，好多的村里人都是非常的羡慕。这婆婆呢，脾气稍微有点大，见天到晚的就是没什么事就看着自个儿的儿媳妇，哎呀，她怎么？这么好看，哎呀，这别有点什么事儿？哎呀，你瞧瞧，我长得这样都能有事儿，嗨，啊，就是老是研究这些个事儿。本来呀、啊，这一家三口人啊，老妈妈是不是？丈夫、媳妇儿做着这个小的买卖儿，开着这么一个店，打尖儿啊，生意挺好。突然有一天。这王掌柜子呢，出去啊，帮人把这客人的货送到城里去。每家客栈有这么一个生意，说是你把这货物给我寄存在这儿，没关系，您先走，您先忙，隔日或者隔天我帮您送到城里的店家去。哎，有这么一个托管的服务。这王掌柜子早早的收拾东西，把这个马拉出来，哎。把车套上，货装上，早早就出去了。这媳妇儿出来说：“相公，早点回来，中午家吃饭。”哎，行了，你回去吧，媳妇儿。一会儿我就回去啊。这快，没多少东西。掌柜子呀，起身上了马，赶着马车就进城送货去了。时间啊，很快就到了晌午，该吃晌午饭了。儿媳妇呢，把这一桌饭也做好了，进到里屋把婆婆请出来。妈、哎，饭做好了，您先吃。婆婆看了一眼她，哟，掌柜子怎么还没回来呢？嗨、哎，妈您甭管了，我把饭给他留好了，您先吃吧。婆婆往这八仙桌上一坐，拿起这筷子还没吃呢。就听着这屋外边噔噔噔噔噔噔噔，连滚带爬，扑通，这门帘子就开了。有事儿啊，事儿、啊，我哥死了。这老太太一听，哎呦，还没怎么着呢，那就晕过去儿媳妇一看这个，先把妈妈扶起来，又掐人中，又干嘛，给救了回来，再去问这小伙子怎么回事儿啊？嗨，嫂嫂子，我早上记得我们一块进城送东西，这这都回来路上了，这就马上出城了。我我哥从马上掉下来就死了。简短结束。王掌柜子死了以后，把这后事也料理完了。那这店铺怎么办呢？还得是啊，这寡妇来料理，得吃饭，得养着老太太呀。王寡妇把她这丈夫下葬了，后事也处理完了。回到家里以后，先给门铃就给他妈呀磕了三个头。娘，打今儿个起，我就是您亲闺女我一定给您照顾好喽。这老太太一看，哈,哈，得了，得了，咱娘俩好好过这日子吧。自打这王寡妇呀，担任起这一家老小的生活，把这客栈自个儿经营起来以后，说来呀，也是有点奇怪了。这生意啊，就火起来。为什么呢？这过往的客人都是傻老爷们儿，住店的都是单独的做生意的人。一听说，哟，这村里边，哎呀，那边那客栈好。后来老爷们儿刚去世，哎呦，谁夸寡妇，长得可漂亮了。那个年月呀，也不像现在似的，你刷刷这软件，刷刷那软件，哎呦，看看这美女，呼，看看那老太太，嗨，过去没有这。这些个干活的、做买卖的一听，呵，那我得去这啊，长得漂亮，又是寡妇，我得去他们家住着去。一来二去呢，这生意啊，人也越来越多。况且王寡妇呢，还经营着一家呀小饭馆你过来打尖上我这儿住着，店里边没地儿吃饭了，还可以在我这儿吃饭。外边你行脚的、走路的、送货的，饿了晚不晌也好，一日三餐我也能给你解决。尤其是晚上，这些个苦力们到他那店里就爱喝口酒。哎，得嘞，老板娘，您给我二两烧酒。好嘞，你等会儿，这就给你送去，这是好的喝酒。有这么一天呢。老板娘还是按着以前的这个生意经营着自己这个小店铺子，整个这酒铺里边这人也坐的呀快满满当当的了。突然从这外面就进来了两个壮汉，把这门帘子一掀，扑噜就进来了。王寡妇这么一看，哟，客客官，您里边请。您您是住店呢，还是吃饭呢？刚问完这句话，就看啊，这两个壮汉扑通一抬头，这眼神就对着这王寡妇呀，咪咪一笑。旁边的这位个儿矮的一点就瞪了瞪这个儿高的敖秀秋。大哥，这名不虚传呐！这位个儿高的大哥，特楞又看了一眼呀、啊，王寡妇。这王寡妇抬头一看，哎呦！吓了他一激灵，这个高的长的什么模样？四方大脸，这眉毛啊长成圆豆形，这大嘴咧开了咧，咧的耳朵上去，两个小眼就跟那针扎的似的。这一笑起来，两个眼睛都没了。哎呦，您您二位客官，您您里边请，坐这儿。这俩人坐下以后。这个高的这位，这眼神就没有离开过这王寡妇的身子。这王寡妇看着他，哎呦，二位，你们点点什么菜呢？哎呀，这，哎呀，就这这上了吧，把你也上。嗨，旁边那小矮个赶紧扶了一下他大哥那手，哎，大哥您等等，这么着啊，你们这儿有什么好菜，你上吧。啊，我们全要。王寡妇一听，冲着小矮个儿的哟，那这位大哥，我们这儿这十来样菜呢，您这俩人吃不了。个儿矮的这位看了一眼王寡妇，哎，您就甭管了，您就上吧。王寡妇又看了一眼这桌面，把这桌布往手里一拿，哟，那您等会儿。转脸就回到后边柜上。去。不一会儿的功夫，这十几样菜做好了，擦擦擦，桌子上全码满了菜。这二位看着这菜，又看了看柜上。个儿高的这个冲着柜上就喊了这么一句：“掌柜的，这没酒，我们吃什么呢？咱这有什么酒啊？”王寡妇看了一眼们这边桌上，哎呦，大哥。有，今儿可能还有点烧酒，得嘞，给我们啊，先来半斤吧。王寡妇拿着烧酒的这个坛子走到他这桌子上，把这烧酒坛子往桌子上一搁，刚回头要走，唰的一下，旁边这位个儿高的抄起这壶，啪的一下就扔到了地上。黄掌柜子，你这酒不给我们热，我们怎么喝呀？王寡妇低头看了一眼这碎了一地的酒壶，她心里是明白，了，这二位啊，不是来吃饭的，惹不起。哎呦，这，这是找事儿来的。哎呀，两位大哥，哎呦，也怪我。哎呀，得，我再去给您热一壶去。哎，您消消气儿，这壶就算我的了。转脸回去。斟好了一壶酒，又给端过来。王寡妇把这酒端过来，往这桌上轻轻一放。客官，您、嗯、用。这个儿高的这位顺口就说了一句：“给我们满上吧。”寡妇看了一眼这两位啊，实在是不好惹，于是双手捧起这酒壶，慢慢的呢。就往这碗里啊倒酒，突然之间，这个儿高的时候，一把就过来摁住了王寡妇那手。哎呦，哎呀，嫂子呀，你瞧瞧！王寡妇吓得是连连后退。哎呦，爷，您是爷。哎呦，您，您,您何必为难我这么一个没没有男人的寡妇呢？哎呦，我。谢谢您了，您您松手！这话刚说到这儿，就听见呀、啊，这屋角那张桌子上传来了一声大喊：“嘿，麻呢！”立马就把这两位啊给震慑住了。这俩哥们一愣，往那桌角上一看，说话的呢是一个人高马大的青年，在他的身边啊还围着几个年纪和他相仿的小年轻这一桌上坐了七八个人。这俩人啊，兴许是害怕，立马把这手收了回来。王寡妇一看，呦，赶紧转身啊，就回到了柜上。这客人们陆陆续续也吃完了晚饭了把这屋子收拾的差不多了。王寡妇突然想起来了，呦。婆婆还没吃呢，随后转身进了后厨，做了这么一碗啊热气腾腾的鸡蛋汤，顺手啊拿了一个包子，慢慢的呢就来到她婆婆这屋门口了，轻轻的推开门嗯妈，您的晚饭来了，哎呦今儿个晚点儿，前边都太忙了，您多担待，哎我给您做了个蛋汤，这包子。还没凉，我给您熥了熥。婆婆抬眼看了一眼他，一把就把这鸡蛋汤啊打洒到他的手上。哎呀，这叫一个烫啊！这王寡妇这眼泪就从眼里边，哎呦，就就就就就就转着了。哎呀呀，妈，这是怎么了？她这婆婆抬起眼看着她。我不吃，拿着剩的打发谁呢？就这么点疼，你就受不了了吗？哼！那白日子里那些商客们那么轻薄你，你怎么还受得住啊？他们攥你的手腕的时候，你不是还冲他们笑呢吗？啊怎么着？我儿子刚死你就着急了？婆婆的话是句句如针呐，扎在这王寡妇的心上。王寡妇看了一眼婆婆，忍着手上这疼，妈，您要不吃我先收，把这地上碎碗一脸，噔噔噔，就回到了自己的房间，回手把这门一关，看了看自己的手。已经烫的呀，起了一层白皮。忍着疼，拿起这布啊，擦这手。边擦呀，这心里边啊，就边委屈，这眼泪啊，就顺着眼角啊，一滴一滴的往下流着。这越流啊，越是心酸，这伤口也疼。就在这时候，就听见外边啊，有人喊了这么一声。老板娘，老板娘在吗？他这一定声一听，哟，这声儿不是刚才救我那小伙子吗？顺手回去喊了一声：“在呢。”哎呦，您稍微等一会儿，擦了擦眼角的眼泪，推门就出来了。一看这小伙子呀，站在这个房子门外边哟，您您需要点什么？哦。小伙子看了一下老板娘，嗨，没什么事儿。呃，那个大姐，您没事儿吧？我看那几个人，怕是没有什么好意，我这担心呢，过来看您这么一眼。老板娘看了一眼这年轻人，哎呦，实在是感谢你了。没事儿，您住在我这儿，有什么需要，您就随时跟我说。小伙子低头看了一眼老板娘这手，没说话，默默的点了点头。哎，那我先回去了，转身就走了。王寡妇又回到自个儿屋里坐下，没一会儿的功夫，他就听见外边又有人喊他：“老板娘，哎哎，您在呢吗？”啊，我呢，是做药材生意的。我看您这手烫伤了，哎、给您啊拿了点药，您甭出来了，我就给您搁这门口了。您把这药敷在手上，就能好。这老板娘一听，哎呦，哎呀，哎呦，先生，这真难好意思呀！哎呦，哎您您您等等，我不等着了，我回去了。老板娘走到门口的时候，这小伙子呀，已经不见人了。他把这药拿到屋里边，这眼犄角啊，又开始流泪。这人活着得吃饭，生意呀还得做下去，强忍着自个儿的伤心，强忍着手疼，第二天还得开门营业。第二天一早身起来以后，收拾完所有的东西，走出来到这院子里啊，开始清点啊停在院子里边的这些马车。在当初那个年月，住在王寡妇他们这样的客栈里的，一般都是进城出城来往的商客，这车上呢都是拉着货物，人进了城，货存在这儿。或者是人出了城，货存在这儿，在王寡妇他们这样的一个客栈里边，还有着帮你啊去寄存、看守啊这个货物的这么一个功能。王寡妇到院里边呢，就开始清点这个停着的马车，在这个时候就看见昨天的年轻的小伙子呀，在那儿开始装货。小伙子看了一眼王寡妇，哎呦，您那手。好点了，王寡妇抬头一看，哎呦，好多了，谢谢你啊，谢谢。随手，小伙子呢就从这怀里啊抽出了一把扇，走到这王寡妇面前，噗一下就展开了。您看看这把扇子，王寡妇接过扇子一看，上面啊画的是一样。一朵雪梅，小伙子看着王寡妇，低头啊，就说了这么一句：“这梅不耐寒，不开花您可知啊？”王寡妇看着这扇面上惟妙惟肖的这梅花，不解的点了点头。他也不知道这位先生要跟他说什么，不过他心里边明白，这花儿是真的表。亮。说完这话，先生转头走了。王寡妇抬起头：“哎，你这扇子，你留着吧，送你了。”王寡妇还没来得及应声，年轻人啊。翻身上马，拉着马车就出去了。王寡妇拿着扇面往自个儿屋里走，突然啊，就听见她婆婆那屋里啊，砰的一声啊，巨响！哎呦，这是怎么了？妈，急急忙忙就奔她这婆婆这屋啊，就过去了。哟妈，您怎么了？推开婆婆这屋的门刚一迈进来，还没看清楚呢，啪，迎面呀、啊、就被这铜镜子拍了过来了。你个臭不要脸的东西，你就是荡妇吧？啊，这刚几天呢，你就跟这男的眉来眼去的啊？你真当我是死人呐？他这婆婆看他倒在地上了，眉心开始流血，这还没算完，顺手就掏起了旁边的一个锥子，照他脸上滋滋就划了两下。我让你美，我让你漂亮，我看你还怎么勾搭他们！这王寡妇就觉得这脸上啊，针针刺痛，妈妈！一声惨叫，捂着脸就跑了出去。王寡妇回到自个儿屋里一照着脸，这脸鲜血流了满面，也没敢耽搁，噔噔噔噔噔就照街面上、啊、跑出去了。因为在他们这个村里啊是有医馆的，跑进医馆，这医馆的先生给他敷上了药，把血呀、啊、给止住了。王寡妇。回到客栈的时候，天呀、啊、已经擦黑了，也就是北京说的晚不色了。回到客栈，来到他这个酒馆，进门以后，本来呀每桌吃饭的人啊，这说话声挺大，一看他进来了，立马鸦雀无声。哎呀，大家呀就跟没看见他似的，是似乎特别害怕。王寡妇低着头走到柜上。看了一眼啊，这柜上的伙计，伙计低着头也没敢作声。王寡妇似乎知道发生了什么，收拾桌子传菜，忙忙碌碌，把客人们晚饭伺候完了。他这伙计走到他的身边嫂子，您知道，就您那个。”小伙子被阿姨轰走了。王寡妇看了一眼这伙计，咬了一下嘴唇啊，知道了，你回去吧。眼犄角似乎又要流下那滴泪水，但是他给咽回去了。回到屋里边点着了灯，这一宿他没睡。到了第二天一早起起来以后，他没有像以前那样走到他婆婆那屋去问早去。他拿出了他早已经买了很久的胭脂水粉，一直不舍得用，还有嫁到这里时候陪嫁的那几身缎子面的衣服。这水粉铺在自己个儿的脸上，一层一层的铺着，看着自己啊镜子里的模样，看着昨儿个他那婆婆给他脸上刺下的那几道啊深深的疤痕，他用这水粉一层一层的掸上去，眼泪慢慢的流了下来。就在这个时候。就听见后边啊，一个没脸皮的，啊，这都几点了啊？你还在这儿叨着呢？我都什么饭都没吃着，你还不给我做饭？你等什么呢？王寡妇看了一眼她这婆婆，她并没有像往常一样去伺候她婆婆。站起身来，推开门，走了出去。婆婆就被愣在那里了。王寡妇，他似乎听懂了那个年轻人说的那朵梅花的含义。他心里觉得，那朵雪梅是时候绽放了。没过多少日子。在王寡妇这家旅馆的门口的树上，就挂起了一只旗子，鲜红的幡子上绣着五个大字：“王寡妇寄馆。”自打这王寡妇寄馆开门以后，整个这村里其他的客栈生意是越来越差。为什么呀？往来的这些商客呀，都改投到他这寄馆当中了。寄馆的生意呢，是越来越好。这慢慢的，附近的客栈看着也眼红，哟，说这生意好啊，有那家里边过日子的，有媳妇儿不成，你也害啊，那个有那老太太是吧？嗯，也就这样，慢慢的呢，就在这附近啊，就开设起更多的茶馆啊、香院呢、啊。这条胡同呢，也因这王寡妇妓馆的名气呀、啊。也越来越大了，后来就被人啊称之为“王寡妇斜街”。到了清末民国的时候，由于这附近涌现出了大批的啊，就是做这个生意的人，逐渐呢就形成了现在我们看到的八大胡同这一带热热闹闹的。这个故事呢，也是根据啊真人真事儿、历史上的这些说法哎，呈现给大家的。故事您听完了，也知道这王寡妇斜街的由来了。您记着给兄弟我点一赞。还是那句话，感谢您的支持。现在马上到春天了，北京越来越美了。我会成立一个北京的游春群，欢迎大家呀加到这个群里边我会时不时的组织咱们一些啊拍照啊、骑行的活动啊。感谢您的支持。